0: Nehmen wir auf? Ja. Ach so. Mhm. Ja. Also, er ist schon gerade ein Eis zu dritt.
1: Alter, du hast ja nicht die Hälfte leer, Mann. Ist ja ganz klein. Was ist ein Eis leer. mitziller.
0: Halleluja.
2: Ich eher ben Jerry's. Jerry. Ja, klar.
0: Eher Ben und Jerry oder eher Hagendash? Oh, no! Hagen aber Hagendash.
2: Das hat mir, hat in letzter Zeit aufgeholt. Super. Hart. Ben, ben Jerry's war eher so mehr so ein, wir sagen, das war auch so ein bisschen. Ja, aber Ben Jerry
0: ist einfach nachher total tot, weil es so mächtig ist.
2: Ja, und es ist auch so ein Trendding, so ein Hype-Ding ja. geworden. Stimmt. Aber da ist gibt es so einen den soliden Mercedes, würde ich sagen, und das ist hängen Kennt ihr diesen
1: Cookie von Ben Jerry's?
2: Ja. Cookie Dough. Cookie nee, diesen
1: Cookie, wo Eis drin ist. Ja, ja, ja. Richtig, Oben ja. und Cookie und innen drin ist Eis.
0: Hast du denn irgendwie den also so Sandwich? Ja. Mm.
1: das ist geil. Das ist geil. Vielleicht
0: kann man den Stiel ja auch mit essen.
1: Ist einer von euch beim Apfel alle Kerne mit und so? Nee, die die <lacht> <nicht. lacht> diese Leute. <lacht> Sorry, es wird sich bestimmt jemand angesprochen. Die, ich hatte so einen Lehrer, der alles gegessen hat bis auf den Stiel. Die ganzen Kerne und so mit. Kennt ihr es nicht?
0: Ja doch, also so, kennen die schon, aber ich Also die essen nicht. Apfel ja. mit Stiel, aus, Mit den ganzen... Die, den, alle, den ganzen die essen Samen alles Apfel.
1: bis auf den Stiel.
0: Ja, ich esse nicht mal das drumherum.
2: <lacht> so, jetzt sind wir drin. Endlich fängt der Podcast an. So, herzlich willkommen zu unserer nächsten
0: Folge. Ich bin jetzt auch der Fähig mit dem Eis, der ist nicht mehr ganz so eklig mit dem Schmatzen. Jetzt ist es endlich soweit. Und ich habe bei meinem Kirchenchor gesungen. Ohne Scheiß. Wo? Das
1: schon.
0: In Bünde. Wo? In Bünde. Wie in Bünde? Ja, da wo wir früher in der Kirche waren.
1: Wir waren Bünde in der Kirche. Mann, ich
0: will den Namen nicht nennen. Du weißt doch, wo wir zur Kirche Gemeinde. waren. Gemeinde.
1: Ja, ein Unterschied. Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist halt nur ein Unterschied. Ja, ist richtig. <lacht> es ist nicht die
0: Ecclesia. Aber da habe ich gelernt, vom Singen und Sprechen. Kein Kaffee, keine Zigaretten und keine Milchprodukte. Ja, stimmt. Die Stimme verschleimt. Richtig. Ja. Also ich spreche jetzt wahrscheinlich so, als hätte ich Flabber verschluckt. Aber wir versuchen es mal. Das war es mir jetzt einfach irgendwie wert.
1: So. Oder wir kriegen den Bogen nicht so ganz zu der Geschichte.
0: Doch, ich fange jetzt an. Also. Wir haben den Titel noch nicht für diese Folge, aber den kriegen wir bestimmt noch raus. Es geht ein bisschen um, korrigier mich, Rollo, ich habe dich ja vorhin schon informiert, ein bisschen schon um Leid, ne? Um, sagen wir mal, Schicksalsschläge, brenzliche, Krisen. Krisen, brenzliche Situationen im Leben. <lacht> ähm, und zwar hat sich eine Zuhörerin gemeldet. Ich kann es mal gerade vorlesen. Ich darf das vorlesen. Also ich habe mit ihr länger kommuniziert und... Sie finden das super, was wir machen? <lacht> Hallo Sebastian. Dein Podcast ist wirklich wunderbar. Ich brenne schon immer auf die nächste Folge. Die beiden letzten Teile waren echt spannend. Es gab ja einiges über dich zu erfahren und zu entdecken. Ich persönlich mag aber besonders die Folgen, in denen du über Gott und die Welt nachdenkst und uns Zuhörer an deinen Gedanken teilhaben lässt. Deine, sorry für den komischen Ausdruck, <lacht> Pullover-Stimme. Schafft es, mich komplett zu entspannen und zu beruhigen. Etwas, das in letzter Zeit nicht so leicht zu schaffen war. Danke dir von Herzen dafür. Gerne höre ich mir nochmal die Folgen an und so weiter und so fort. Ähm, und solange, so solange wie es dauert, bis zur nächsten Folge, fange ich einfach wieder mit Folge 1 an. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich natürlich so ein bisschen nachgefragt, weil sie ja geschrieben hat, ey, das ist in letzter Zeit irgendwie mit dem, mit der, mit dem Ruhefinden nicht so einfach gewesen. Oder mit dem Zur-Ruhe-Kommen. Und vor allem auch mit der Pulloverstimme, womit sie wohl meinte so, dass meine Stimme wie ein warmer, weicher, viel zu großer Pullover ist, den man sich freitagsabends schön anzieht nach der getanen Arbeitswoche und sich aufs Sofa chillt und einfach mal das Leben genießt und alles sein lässt. so Aber ich habe mich da natürlich erkundigt, warum das irgendwie mit ähm, dem Ruhefinden in letzter Zeit nicht mehr so einfach geklappt hat. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, ob ich das in der Folge so erwähnen darf und erzählen darf. Und das ist etwas, was mich einfach selber persönlich auch sehr berührt hat über ein paar Tage. Und zwar ähm, hat diese Frau einfach in ihrem Leben einen Schicksalsschlag erlebt, der irgendwie, ja, schon verheerend war, würde ich sagen, ne, Rollo. Der war schon verheerend, ne?
1: Kann man so sagen, ja. Hört man ja eigentlich gut, der sitzt zu kann weit man, weg. Kann man so, was? Du sitzt so weit weg. Ja, ich weiß gerade, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Also wir haben
0: natürlich die Geschichte eben schon mal kurz durchgesprochen, weil ich ihn auch informiert habe darüber, worüber wir jetzt quatschen. <lacht> ähm, und wir uns dann auch irgendwie so die Frage gestellt haben im Gespräch, wie kann man mit solchen Schicksalsschlägen denn so weiterleben. So, und das ist ja schon echt auch ein, irgendwie ein ernstes Thema. Jetzt wird neben mir gerade ein Foto gemacht, ich weiß gar nicht genau warum. Hallo? Ja? für Philipp Ach so, ach ja. ja ja. Oh, Schöne Grüße an Philipp. Ich meine, es ist zwar um Wochen Zeit versetzt, aber wir wünschen natürlich ihm und seinen Kindern gute Besserung. Die leben mit Fieber im Bett, glaube ich. Aber zurück zur Story. <lacht> ich habe mich dann einfach erkundigt, warum es in letzter Zeit nicht so gut ging. Und ähm, es ist so, dass sie letztes Jahr, äh, dass ihr Mann verstorben ist. Und zwar das Ganze irgendwie recht, äh, nicht recht, total unvorhergesehen. Also mit Anfang 40 Sie war irgendwie spazieren kurz äh, mit ihren Hunden und kam nach Hause und ihr Mann lag tot zu Hause auf dem Fußboden. Herzinfarkt. So. Gerade zusammen ein Haus gebaut, eigentlich bist du der Blüte deines Lebens und dann kommst du nach Hause, ist plötzlich alles anders. Es ist tatsächlich alles anders. So. Und wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe sie auch gefragt, ob ich das hier im Podcast erzählen darf. Und ich werde natürlich keinen Namen nennen und so, aber... Sie fand es voll wichtig, weil sie auch glaubt, dass das vielleicht den einen oder anderen Zuhörer hilft, der sich in einer selbigen oder ähnlichen Situation befindet. Und ich meine, Schicksalsschläge bedeuten ja jetzt nicht nur, dass du ähm, einen Menschen verlierst, der dir total nahe ist, sondern es kann ja auch damit zu tun, dass du vielleicht gerade deine Glaubenssätze überdenkst, dass, dass du in Depressionen feststeckst, dass du Selbstzweifel hast etc. pp. Also ich meine, man kann ja Scheiße mit Scheiße nicht vergleichen. Häufig sagen wir ja, okay, das ist eine wirklich schlimme Situation, ähm, dass jemand in deinem näheren Umfeld verstirbt. Aber erzähl mal dem Alkoholiker, dass das eine schlimme Situation ist. Dann sagt er, ja, aber meine Situation ist schlimm. Also scheiße relativ scheiße ja nicht. Dinge, die schmerzhaft sind und wehtun, relativieren ja nicht andere Dinge, die schmerzhaft sind und wehtun. Ist ist ja sehr subjektiv. So. Aber sie hat mir so ein bisschen ihre Geschichte erzählt und gesagt, ey, dass ihr der Podcast einfach Hoffnung gegeben hat und ähm, sie einfach wieder zur Ruhe hat kommen lassen, weil das natürlich seit einem Jahr eigentlich nicht möglich war so Und das ist ja doch so ein bisschen einfach beschrieben, ähm, wie schwer das ist nach so einem Verlust, überhaupt das Leben wieder in Angriff zu nehmen, überhaupt aufzustehen, mal wieder aus dem Bett und jetzt nach einem Jahr auch wieder arbeiten gehen zu können und zu sagen irgendwann, du musst jetzt wieder durchstarten, du musst jetzt, jetzt irgendwie wieder angehen. Und ich habe für mich so gemerkt, ich äh, habe mit dir darüber gesprochen, bin dann ganz normal in meinem Tagesrhythmus nachgegangen, war arbeiten und saß dann irgendwann, ich schraube im Ende dann so. LKWs rum und saß dann im Führerhäuschen von diesem riesigen LKW und war da alleine, weil da schließt du so die Elektronik an und hast dann manchmal so eine halbe Stunde, Stunde für dich, wo du da drin sitzt und rumklemmst und bist dann irgendwie alleine. Und wenn ich das irgendwie göttlich interpretiere, dann hat ja das auch einfach was damit zu tun, wenn wir das irgendwie transzendent interpretieren, dass wir irgendwie miteinander zu tun haben und dass uns das Schicksal unseres Gegenüber, ob wir den jetzt kennen oder nicht, persönlich, nicht egal ist, dass wir an dem Leid von dem anderen auch teilnehmen. Das ist für mich irgendwie hat, ist, ist ein göttliches Attribut. So will ich das mal beschreiben. Und ich saß in einem LKW und habe irgendwie versucht, <kühm> mir ist das dann auch wichtig, wenn ich mit solchen Leuten spreche, mir liegt das wirklich am Herzen. Ich mache diesen Podcast nicht, damit er erfolgreich wird oder der besonders professionell ist. Ist mir scheißegal. Sondern wenn ich Leuten so begegnen kann, dann hat das für mich einen absoluten Mehrwert. Und dann ist das genau das Richtige, was wir tun. Und wenn es nur einer ist, den wir erreichen, oder eine, und ich hab dann saß irgendwie in dem Führerhaus und dachte, ey, kann man sich, wenn man, also ich meine, an dem Leid eines anderen teilzunehmen, was heißt denn das? Das heißt ja irgendwie auch ein Stück, dass man sich damit identifiziert. Und damit meine ich jetzt nicht, saug alles von irgendwelchen Leuten auf, die total am Boden sind und mach dich selber fertig. Sondern ich glaube, man kann Leid ja auch in einer Art und Weise wahrnehmen wie soll ich das ausdrücken, dass er nicht total fertig macht. Man nimmt einfach teil, weil man glaubt, dass es trotz aller Umstände in der Situation vielleicht irgendwann wieder Hoffnung gibt. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen?
2: Mhm.
0: Also nicht permanent darunter mhm. zu leiden, dass jemand in Leid ist, sondern sich schon damit zu identifizieren, aber nicht daran zu verzweifeln. Also, also was Jesus sagt ja, lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Und das Mitweinen mit jemandem bedeutet für mich nicht, Richte dich ja selbst zugrunde, sondern halt das einfach mal aus, wie es dem anderen gerade geht. So, ne? Ich saß da in diesem Führerhäuschen und habe versucht, irgendwie mich emotional und seelisch da reinzudenken, wie so ein Verlust wohl sein muss, wenn du nach Hause kommst. Und die, die Person, die du wirklich von Herzen liebst und geliebt hast, sagen wir mal 15 oder 20 Jahre, liegt einfach ohne, jeden, je, ohne jeglichen Abschied, ohne jegliche Vorankündigung tot auf dem Fußboden. Und du kommst da rein und in dem Moment bist du so hart mit der Realität konfrontiert und fühlst dich wahrscheinlich so ohnmächtig, weil du ja, du, hast ja, du kommst ja in eine Situation hinein, die für dich beschlossen wurde, an der du auch nichts mehr ändern kannst. Du hast keine Option mehr. Du kannst nicht entscheiden, dass du das nicht willst. In dem Moment, wo du da reinkommst und realisierst, dass das passiert ist, bist du damit konfrontiert, dass du mit den Dingen, wie sie sich jetzt gerade in der Realität darstellen, zurechtkommen musst. Punkt. So. Und ich saß in dem Früh raus und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil mich das so berührt hat, über ein paar Tage. Und ich will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich da seelisch hingekommen bin, das nachzuvollziehen. Muss. Das ist so schmerzlich. Ich glaube, man kratzt an der Oberfläche, wenn man versucht, sich da reinzudenken. Mhm. Aber was mich schon beschäftigt hat, <lacht> wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und die ist überhaupt nicht irgendwie, dass sie sagt, sie... Ich weiß nicht mal, ob die gläubig ist. Also... Kann ich jetzt gar nicht, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, warum die den Podcast hört Also jemand hat es ja geschrieben, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob die Christen, weiß ich alles nicht. Interessiert mich auch eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob die an irgendwas glaubt. so Ich habe für mich zwei Dinge festgestellt. Zum einen habe ich persönlich eine Entwicklung durchgemacht. Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich noch Leuten gesagt, oh, der hat nicht an Gott geglaubt. Ja, der ist jetzt verloren. Heute dachte ich, Alter, was für eine befreiende Message dass ich dieser Frau sagen kann, dass ich persönlich glaube, dass ihr Mann immer noch lebt, ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil wir das natürlich mit physischer Existenz sofort verknüpfen, aber ich glaube nicht, dass der ausgelöscht ist. Also wir haben uns letztes schon mal darüber äh, unterhalten, wir weißt du noch, über Leben nach dem Tod und Bewusstseinserweiterung und so weiter. Aber ich mich mit ihr darüber unterhalten, hat sie zum Beispiel auch gesagt, das fand ich super interessant, dass sie das, dass sie ihren Mann immer noch spürt, man kann das wahrscheinlich psychologisch sogar herleiten, aber dass sie in ganz vielen Situationen das Gefühl hat, dass, dass seine Wesensart und wie er vom Charakter und von der See seiner Seele her war, immer noch präsent ist und ihr das ganz viel Trost in der Situation gibt. Und ich habe mir ja auch gesprochen und ich finde, es ist so wichtig, das mal anzusprechen. Ich meine, das, der Podcast heißt Schönes Leben noch. Und wir philosophieren ja immer ganz wunderbar darüber, wie schön das Leben ist und das, das Leben zu genießen. Also ich bin voll der Freund davon. Ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist nicht mein Herz. Und trotzdem ist es aber auch mein Herz, sich mit Menschen zu identifizieren, die wahrscheinlich, vermutlich, ohne dass ich das 100% nachempfinden kann, durch ihre persönliche Hölle gehen. So Und ich glaube, dass es, mich hat es einfach so bewegt. Also die Frage ist ja eigentlich im Kern, wenn man solche Schicksalsschläge erlebt, ist ein schönes Leben danach noch möglich? So. Kann man nochmal glücklich werden? Gibt es da Hoffnung? Auch, ich kann die Frage jetzt gerade nicht beantworten. Ich schmeiße jetzt auch hier in die Runde. Das ist auch das, was mich bewegt hat. Also, ich habe mit, mit ihr viel gesprochen und ich glaube, sie, sie macht das fabelhaft. Ich ziehe mein, absolut meinen Hut davor, wie die das macht. Nebenbei arbeiten zu gehen, das Haus zu halten, sich gute Schritte zu überlegen, ob sie das Haus alleine halten kann, ob sie das will, etc. pp. All diese Dinge. Und trotzdem aus so einer Situation wieder aufzustehen, ich glaub, das schafft nicht jeder. Und ich muss für mich auch sagen, wenn ich wirklich jemanden an meiner Seite, den ich so aufrichtig liebe, und die waren echt ein richtig gutes Team, wenn mir das passieren würde als Schicksalsschlag, ich wüsste nicht, ob ich wieder aufstehe. Das muss ich mir echt ehrlich eingestehen. Ich saß im LKW und dachte, Alter, wenn ich so eine Breitseite verpasst kriege, unangekündigt, ich keine Ahnung, ob ich davon aufstehen würde. Kann ich echt nicht sagen, wüsste ich nicht. Ich bin manchmal echt emotional und sehr äh, labil und sensibel gestrickt in einigen Punkten. Ich wüsste nicht, ob ich davon aufstehe. Keine Ahnung. Ich glaube, so eine Persönlichkeitsfrage. Weiß nicht, der eine fing zu saufen, der andere schmeißt sich vor Zug. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Leute dann als Option ziehen und um dem Schmerz dazu entkommen. So, ne? Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass sie das irgendwie nicht tut, sondern wirklich diesen Schmerz auch ins Auge obwohl sie vielleicht gerade gar nicht so richtig glaubt oder nicht das glaubt, was wir glauben, was richtig wäre oder wahr ist. Aber trotzdem irgendwie diesen Schmerz ins Auge sieht und das verarbeitet. Und <lacht> Meine Frage in der ganzen Situation war eigentlich, irgendwie kann man nach sowas noch schön weiterleben. Geht das? So. Und da hat sie was richtig Geiles gepostet. Das darf ich auch vorlesen. Ich hoffe, ich finde das jetzt sofort. Ähm Shit, wo war das? Hier. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Das ist so ein Bild von ihrem Mann. Da hat sie was drüber geschrieben. <lacht> Alles leuchtet. Dieser Tag zeigt sich heiter. Er umarmt mich, lacht mich an. Es geht weiter. Alle sagen, hab Geduld. Deine Schmerzen werden gehen. Doch soweit ich blicken kann, ist kein Trost für mich zu sehen. Denn das Loch in meinem Herzen sieht genauso aus wie du. Und mit keinem anderen Deckel geht es hier wieder zu. Feig, feig Chris. Und ich meine, die Frage, die wir dann ja auch haben als Christen... Und die Frage, die sie sich zum Beispiel auch stellt, was ist der Sinn von der ganzen Geschichte? Und gibt es einen Sinn? So Meine Antwort darauf war irgendwie erstmal, ich glaube nicht, dass es einen Sinn gibt und dass es Sinn hat. Ich glaube, dass es im höchsten Maße ungerecht ist, dass Gott nichts damit zu tun hat, dass es eine Form von Leid ist, die zerstörerisch ist. Aber natürlich, wenn man in einer Situation ist, fragt man sich natürlich nach Sinnhaftigkeit so eine Angelegenheit. Ja. Mich hat das echt sehr berührt, weil wir natürlich... Ähm Versuche ja im Podcast irgendwie auch gute Stimmung zu verbreiten und das Leben zu genießen, das Leben anzugehen. Das ist auch alles voll gut. Und trotzdem scheint es ja Situationen auch zu geben, die nicht so schön sind. Die, die nicht schön sind, die dramatisch sind, die traumatisierend sind, die mit den richtigen Worten fast nicht zu umschreiben sind, was da in der Seele eines Menschen offensichtlich vorgeht. So. Ja. Das wollte ich mal sagen. Jetzt gucken mich zwei, jetzt gucken sie mich beide ganz groß an. Wissen wahrscheinlich auch nicht so richtig, was sie sagen sollen, weil das ein sehr schwieriges Thema ist. Für mich war es ja eine riesen Erleichterung, überhaupt mal zu sagen, ey, ich bin gar nicht mehr der Überzeugung, dass dein Mann irgendwie verloren ist. Ich glaube, dein Mann lebt weiter. Da früher hätte ich wahrscheinlich echt noch gesagt, Er ist verloren, hat nicht geglaubt, kommt vielleicht in die Hölle. Ich, musste mich, ich muss ja jetzt auch selber mal sagen, dass ich früher, als ich das Leuten gesteckt habe, einfach ein riesen Arschloch war. Und ich das sehr bereue. Machen wir jetzt so, Punkt. Weil es den Leuten überhaupt keinen Trost spendet und völlig unbarmherzig ist. Und ich glaube, dass Gott so nicht reagieren würde. Wir sind schon wieder am Thema Hölle. <lacht> oder Totenreich oder was auch immer. Aber wisst ihr, was ich...
2: Äh, die, eine spontane Frage, die ich dann, also gerade in dem Kontext, gerade dann auch habe, ist, ob es mir in der Situation überhaupt helfen würde. Richtig, zu wissen, dass er nicht in der Hölle ist. Ja, der Mensch, schon. den ich habe, den ich liebe, das, das ähm, weiß ich gar nicht, also vermag ich gerade gar nicht zu beurteilen, weil der Verlust ist ja gegenwärtig. Ja, wollte ich auch sagen, hier und jetzt. Äh also der ist, ne, ähm, aber ich glaube das dass ist, die, also
0: die Form der Verarbeitung natürlich wenn es konnotiert damit ist, dass du die Person, die du jetzt physisch gerade verloren hast, die du liebst, vielleicht auch noch für immer verloren ist und brennt, den Schmerz ja um ein Vielfaches noch potenziert. Also zumindest aus den Erzählungen. Hm. Also
2: es, die die Frage, Frage, es ist ja
1: ob die das, Frage, ob das so die ersten Gedanken sind. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es die ersten Gedanken sind. Also ich denke mir gerade so, äh, mir wird es Alter nach so einer Geschichte... Mega schwerfall noch irgendwie überhaupt äh, Vertrauen ins Leben zu haben. Ja, ja. So, ich meine, äh, letztes Jahr und das, ich sagte das ja in Respekt, das ist ja weit weg von, von dem. Äh, letztes Jahr ist von äh, mir und meiner Frau ein Bekannter. Also, es war unser Pastor, ne? Und der hatte mich echt gern. Wir haben uns immer ja. äh, regelmäßig auf einen Kaffee getroffen, weil irgendwie auch an mich geglaubt hat und so. Und ich hatte den echt gern. Ich hatte ihn wirklich in kurzer Zeit ich sehr, sehr ins Herz geschlossen war aber auch schon ein paar Jährchen älter als ich, der war kurz vor der Rente. Und äh, dann war das so mein Schwiegerpapa, der ist äh, ein ehemaliger Polizist. Und der uns immer erzählt, ja, wenn Polizei bei dir vor der Tür steht, dann in der Regel ist jemandem was passiert. Mhm. Man weiß nicht noch, bin ich äh, abends von der Arbeit gekommen, hab dann in der Pflege gearbeitet, war ich kaputt. Es war, glaube ich, halb zehn. Und meine Frau hat gerade Müll rausgebracht und sagte, du, oben bei meiner Mama steht die Polizei vor der Tür mein Schwiegerpapa ist zwar Rentner, aber der arbeitet noch und meine Frau war ganz, sie hat das gar nicht so richtig wahrgenommen und ich bin aus dem Bett, ich war schon halb schlafen aufgesprungen und habe gesagt, ey, dein Dad ist am Arbeiten, der ist noch nicht zu Hause, also du weißt, was es heißen kann und ich so, rufe sofort oben an, was los ist so, ne? und dann hat sie oben angerufen mit ihrer Mama und hat sie gesagt, hier, äh, äh, Peter hieß ja, äh, Peter ist tot. Und ich weiß das noch, ich werde das nie vergessen. Ich meine, ich habe ja auch schon ein bisschen was erlebt, so in meinen 30 Jahren, mhm. aber ich kann es dieses Gefühl, Alter, ich, erstens habe ich das gar nicht geglaubt, ich bin mit hochgegangen zu, zu meiner Schwiegermama. Ich habe ersten in fünf Minuten gesagt, ihr habt dich vertan, ihr habt dich verhört. Der hat vielleicht, der liegt im Krankenhaus, aber der ist nicht tot. Er hat einen Fahrtunfall, wurde von einem LKW überfahren. Mhm. Und ich hatte, Alter, obwohl der mir jetzt nicht mal so krass nahe stand wie in dem Fall, mein Ehepartner, es ist jetzt fast ein Jahr her, ich hatte... Also bis vor kurzem, eigentlich stimmt nicht, bis heute hat mich das so in dieser in dieser Sicherheit im Leben, das hat diese Sicherheit im Leben, dass irgendwie alles gut wird, du hast deine Leute um dich, hm. das hat die komplett Voll. durch den Fleischwolf gezogen. Hm. Also bei mir seitdem ständig, ja dieses 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 Vertrauen ins Leben, ich sage seitdem immer echt gerne, das Leben ist äh, die Schöne und das Biest. Hm. So, also ich finde das Respekt, dass man überhaupt irgendwie... Boah, keine Ahnung, Alter. Ich würde mir danach noch denken, ey, das Leben ist. Also ich kann auch ganz viele Menschen verstehen. Ich kenne auch ein paar Menschen. ich Kenne jemanden, der hat seine ganze Familie mit Verkehrsunfall, ver Verkehrsunfall verloren. Hatte Geld und alles, hat das alles weggeschmissen und ist obdachlos geworden, hm. weil er einfach nur raus wollte. Der wollte mit allem. Ich also hm. Respekt, dass man dann irgendwie sagt, es geht weiter. Voll. Das, keine Ahnung. Ziehe einfach nur meinen Hut vor. Absolut. Weil irgendwie, klar, wenn du dann irgendwann den Gedanken hast, ey, ich meine, es ist ja auch eine geile Message, wenn dieses Leben hier auf der Erde, 80, 90 Jahre, nur das Leben vor so einem Vorhang ist und dann dahinter wird's viel größer und weiter und mhm. eine ewige Zufriedenheit. Natürlich tröstet das, aber ich glaube, am Anfang ist das einfach nur... Ja, ja, ja. Keine Ahnung, es ist, als wenn Macht dir einer Obertur. mit voll, Volldampf, Volldampf eine reinholt und das Jochbein brichst und voll. du den Kopf sagst, na, irgendwann wird er schon verheilen. Mhm. In dem Moment ist ja. es einfach nur... Ja. Das Das ist ja auch halt. so
0: voll. Das ist ja auch so witzig, dass in solchen Situationen, ich habe das auch für mich gemerkt, dass ich darüber nachgedacht habe, in so einem Moment wird deine Theologie ja völlig überflüssig. Ist ja völlig unwichtig. Mhm. Also wir machen ja, ich meine, ist ja ja. unser Podcast ja. ist ja häufig so, so, auch theologisch, aber ja, es ist ja völlig ja, unwichtig. Ja, ja, ja. Was interessiert das eine Frau oder ein Mann oder wen auch immer, der so leidet in der Situation? Was interessiert denn die Theologie, die dahinter steckt? Völlig Langf
2: uninteressant. Langfristig könnte Maybe, interessant Maybe, ja, bestimmt. Werden, so?
0: Ja, so, ja, aber genau. in, dem, in der Situation, mhm. wo diese unglaubliche Ohnmacht offensichtlich eintritt im Leben... Und du plötzlich mit Dingen konfrontiert bist, die du ja äh, nicht ändern... Du kannst sie ja nicht ändern. Es ist, ist beschlossen. So, stellt sich ja die Frage... Ich meine, wir, wir sagen immer so schön, okay, Leben und Tod, das gehört zusammen. Ich glaube das nicht, dass das zusammengehört. Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist ein Paradoxon eigentlich. Leben und Tod können nicht zusammengehören. Ich glaube, das Leben ist das Leben, wenn es für das steht, was es ist. Es verbreitet Leben, Lebendigkeit, Freude, Friede, Liebe... Fröhlichkeit, Hoffnung, all diese Dinge. Und Tod ist das komplette Gegenteil davon. Tod passiert vielleicht in einem Zyklus des Lebens, in dem wir uns hier auf dieser irdischen Seite befinden. Offensichtlich tut es das. Aber es hat mit dem Leben an sich ja erstmal nichts gemein. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine raubt das Leben. Es manifestiert überhaupt nichts. Es scheint das Ende zu sein. Es scheint dunkel zu sein. Es scheint völlig ohne jede Hoffnung zu sein. Es ist friedlos. Es ist, es ist aufreibend. Es ist es ist zermürbend, es ist bedrängend, es ist depressiv. Für mich hat das mit dem Leben ja nichts zu tun. Und deswegen gehören diese beiden Dinge für mich nicht in einen Topf. Wisst ihr, du, was ich meine? Also natürlich passiert uns das und widerfährt uns das im Zyklus dessen, dass wir das hier durchleben. Aber es hat mit der Form von, wenn Gott zum Beispiel überleben spricht, nichts zu tun. Und dann stellt sich ja die Frage, was heißt das denn dann? Dass vielleicht danach doch was da ist, was uns unglaubliche Hoffnung gibt in diesem wie sollen wir mit Verlust umgehen, mit so einem harten Verlust in unserer Seele umgehen, wenn es keine Hoffnung mehr gäbe? Wie, wie geht das? Eigentlich geht das. Es ist eigentlich Dann ist es eine unlösbare Aufgabe. Und wenn man das dann so sieht, dann kann man auch ob das loswerden oder sich gleich die Kugel geben. Weil ich glaube, dann ist der Schmerz auch gar nicht zu verarbeiten. Wo, wo, ich meine... <lacht> Wie, wie, wie willst du diesen Schmerz verarbeiten, der so massiv in dein Leben plötzlich kommt? Völlig un, vor, unangekündigt, völlig unangekündigt. Das einzige Mittel, was irgendwie ein, eigentlich nur heilsam dafür sein kann, ist ja irgendeine Form von Hoffnung. Glaube ich.
2: Mhm. Mhm.
0: Wie, Gute Punkt. wie willst du sonst mit diesem Verlust umgehen? Wenn es keine Hoffnung gibt.
1: Ich habe gerade, glaube ich, vorgestern gelesen in so einem äh, Psychologiebuch von so einem Therapeuten. Er hat geschrieben, da war in so einer Studie dran, da ging es um Traumata. Und ich meine, sowas zu erleben ist ja ein Traumata. Und es gibt auch viele unterschwellige Traumata, aber sowas auf jeden Fall, wie ich mal sagen, das ist ja einschneidend so. ne? Und er hat halt gesagt, dass äh, in, in der Studie, die er beobachtet hat, beobachtet hat, alle Menschen, die ein Trauma erlebt haben, sich nach dem Trauma die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt mhm. haben. Wie nie zuvor. Mhm. Und er hat gesagt, es gab zwei Kategorien. Die eine, die hat eine Antwort auf die Frage gefunden, die hat einen Sinn im Leben gefunden, der über dem Erlebten steht, mhm. e egal wie dramatisch das war. Und eine andere Gruppe, die hat diese Frage nicht beantworten können und die hat das einfach zermürbt.
0: Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel, muss ich echt sagen, auch so, ähm, Seit, seit er dem Tod von dem Bekannten, dass ich mir irgendwie denke, irgendwie so... habe ich mir zum Beispiel, denke, keine Ahnung. Ich lebe irgendwie dafür, ich habe einen geilen Job und ich verdiene gutes Geld und dann baue ich mir einen Pool und dann äh, mache ich das in 10 Jahren und das in 15 Jahren, das in 20 Jahren. Ich finde das auch alles in Ordnung, aber mir hat das so irgendwie gezeigt, dass es alles so... ja, so schwammig. Das kann auch so schnell. Ist das ist super hypothetisch. Ja, genau. Und genau, weil du nicht weißt, was morgen ist. Genau. Das ja. heißt jetzt nicht, finde ich, dass man durch die Welt läuft und sagen muss, alles ist schlecht. Man ist nur auf das, hm. stellt sich nur auf das Schlechteste ein. Nein. Aber dass ich mir auch denke, da muss irgendwie was Übergeordnetes sein, was mir selbst, wenn das alles geht, mich noch irgendwie am Leben hält. Hm. Ich weiß noch ja, Chris, voll. Chris Wellerton, Alter, was man auch immer von ihm hält. Aber Chris Welten hat mal so einen Satz gesagt, vielleicht er den auch zitiert. Hm. Dann muss ich den richtig auf die Kette bringen. Wenn, wenn du nichts gefunden hast, wofür es sich lohnt zu sterben, dann hast du noch nichts gefunden, wofür es wert ist zu leben. Hm. Und jetzt kann man sagen, ja, es klingt ein bisschen krass und so, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und radikal, aber irgendwie denke ich mir manchmal, wie ich so. Also ich bin seitdem tatsächlich noch intensiver auf der Suche nach so einem, so einem Metasinn. Hm. Nach dem selbst wenn gar nichts mehr geht und gar nichts mehr da ist, wo es immer noch Sinn macht, für weiterzugehen, so, weißt du? Mhm. Keine Ahnung, ich meine zum Beispiel, eine Mutter Theresa hat das so in, weißt du, das ist so, ja, aber man sagt ja auch, ich habe mal gehört, das Wort Krise, das kommt irgendwie aus dem Griechischen. Mhm. Und das Wort im Griechischen bedeutet eigentlich sowas wie ein, wie ein, sagen wir mal, da ist ein Riss in der Straße mhm. und du stehst jetzt hinter diesem Riss und das Leben, was du jetzt führst, wird nie wieder dasselbe sein. Es kann es kann nicht mehr dasselbe sein. Das Leben, was du vorhierst, es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Jetzt gar nicht, auch selbst wenn du jetzt physisch niemand verloren hast, oder auch physisch nichts verloren hast, kein Job oder so, passiert irgendwas, du blickst hinter einen Vorhang, wo du denkst, okay, ich kann, ich habe diesen Blick gesehen, Ja. ich yeah. kann so nicht weiterleben. Mhm. Ich bin irgendwie wie aus einer Täuschung raus. Mhm. Aus einer Täuschung, dass immer alles gut laufen wird, dass mein Leben all meine Träume erfüllen wird. Aber die Frage ist halt dann, wenn man den Blick dahinter gewagt hat oder ihn wagen musste, wie geht es dann weiter so, ne? Voll.
0: Erstmal ist es ja, glaube ich, wichtig mal festzuhalten, dass an so einer Sache ja nichts Gutes dran ist. ist einfach schlecht. Es ja. ist einfach furchtbar. ist grausam. Da gibt es nicht schön zu reden, ja? Und ich meine natürlich... Äh, <lacht> Und so waren ja, wir ja früher selbst, in, in christlichen Kreisen das ist man einfach sehr pathetisch. Zum Beispiel, was weiß ich, dann hört man ja, wir werden irgendwann ja. wissen, was Gott damit gemeint hat oder was das für einen Sinn hatte. So, ich glaube, es ist erstmal furchtbar wichtig, sich davon zu lösen, dass das irgendeinen Sinn hatte und dass Gott irgendwas damit versucht hat. Oder so. Ich glaube, Gott hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, es ist sehr viel Ballast, den man sich da auflegen kann, so, ne? Irgendwie erklären zu wollen, auch warum das jetzt irgendwie sinnvoll war. Vielleicht ist die Antwort viel befriediger, dass es einfach gar keinen Sinn hatte, dass es einfach furchtbar ist. Und kann sein, dass es dieser Moment des Schmerzes da ist, wo man sich irgendwie wie absorbiert fühlt, aber sich eingestehen muss, es ist einfach furchtbar. Und diesem Schrecken ins Auge gucken muss und diesem Leid und sagen muss, ja, es ist unglaublich tragisch. Und es gibt an der Situation nichts schön zu reden. Und es ist auch nichts Gutes an der Situation. Es ist einfach beschissen. Und offensichtlich eine Situation, die uns widerfahren kann. Keiner weiß wann und keiner weiß auch wie. Vielleicht bleibt es auch aus. Maybe. Und ich bin voll bei dir jetzt, macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man kann da in voll das Extrem verfallen, äh, sich mit, weiß ich nicht, es gibt Leute, die haben so viel Versicherung, Alter, die bezahlen ihr fast ihr ganzes Monatseinkommen dafür, um bestmöglich abgesichert zu sein du kannst dich gegen alle Eventualitäten dich absichern. Offensichtlich geht das nicht. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, wie, wie, wie... Wir waren ja... Ja gut, das ist, ich kann jetzt gar nicht... Ja, die Folge ist jetzt schon länger her. Aber wenn wir uns als Gemeinschaft interpretieren, als Menschen, dann ist ja das Einzig Gute, was in der Situation vielleicht zu finden ist, wenn man das überhaupt so nennen kann, dass wir an dem Leid von jemand anderem teilhaben und uns irgendwie darauf einlassen und nicht davor weglaufen. Also die natürliche Reaktion eines Menschen ist ja eigentlich, vor Schmerz zu fliehen, was völlig legitim ist und wahrscheinlich auch vernünftig, weil wir, glaube ich, nur <lacht> ein gewisses Maß an Schmerz ertragen können. Aber wo ich auch nochmal so gemerkt habe, irgendwie hat es auch was Übernatürliches, sich mit dem Leid einer anderen Person, ob es jetzt so gläubig ist oder nicht, oder was auch immer das heißen mag, zu identifizieren und irgendwie mit dieser Person in Kontakt zu treten und zu versuchen, sie aufzufangen. so Und der Hoffnung hineinzusprechen. Auch wenn das, ich meine, mein Gott, jetzt nach einem Jahr kann man sicherlich mit so einer Person oder vielleicht nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren, das sind glaube ich anderthalb Jahre, vielleicht über das Thema Hoffnung mal wieder sprechen. Das braucht man nicht nach zwei Wochen machen. Weil ich glaube, das wäre völlig abstrus. Weil das ganze Leben liegt ja eigentlich in Scherben. So. Aber ich hat es sehr nachdenklich gestimmt. Hm. Tja, wo Gott sich denn da vielleicht irgendwie befindet und wo wir uns doch befinden als Gegenüber und als Mitmenschen und können wir das überhaupt? so mit Leiden. Also die, ganz, ganz häufig stellst du ja bei Leuten fest, auch in Freundschaften, <lacht> ist alles easy und so und du bist befreundet und dann tritt Leid in dein Leben und dann sind viele weg. Nicht, weil sie äh, nicht mehr mit dir befreundet sein wollen, aber weil sie was an der Beziehung ändern, sondern weil wir glaube ich ganz häufig gar nicht wissen, wie wir mit Leid umgehen sollen. Weil wir keine Antwort darauf haben. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Also wir, wir wissen es nicht. Wir, dann gehen wir lieber weg, weil wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Wir haben dann vielleicht unsere Theologie oder so. Aber was ich eben schon gesagt habe, in dem Moment zählt das ja gar nicht, sondern in dem Moment kommt ja viel mehr zum Vorschein, wie sehr ich denn die Fähigkeit gelernt habe, mich zu Leid auch hinunterzubeugen und bewusst dazu Ja zu sagen, mit jemandem auch für eine gewisse Strecke mitzuleiden. Und damit sage ich nicht, mich selbst kaputt zu machen, aber zu versuchen, mich hineinzuversetzen, was für innerliche Qualen, und ich, ich will echt von Qualen sprechen, ich glaube, es sind Qualen, der jemand durchleidet der ganz dringend Hilfe braucht. Oder was heißt Hilfe? Hilfe hört sich blöd an. Hilfe hört sich an wie so ein Unterstützung braucht oder Nähe oder Sanftmütigkeit. Und ich glaube, je nachdem, wie wir da reagieren, offenbart sich das vielleicht auch in unserem Leben ein bisschen, was wir vielleicht über Gott verstanden haben und was nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Von seinem Charakter, von seiner Natur. Dass er nicht von Leid wegläuft, sondern dass er eigentlich sich selbst längst darin befindet. Nicht, weil er es produziert hat, sondern weil er nicht scheut, das mit uns zu durchleben. Jetzt könnte man natürlich wieder die Sinnfrage stellen, warum ist das überhaupt alles nötig? <lacht> es scheint erstmal offenkundig so zu sein, dass das gibt. Dass es ein Leben ohne Leid gibt es nicht. Irgendwie. So. Natürlich ich kenne auch Leute, wo ich da manchmal denke, Alter, die haben so viel Leid in ihrer Familie, die kriegen, die sind aus einer Sache raus und kriegen nochmal auf die Fresse, immer wieder und dann gibt's andere, denen geht's irgendwie gut. Die haben relativ wenig Struggle im Leben, denen passiert sowas nicht und ich sitze da manchmal schon im Auto und denke darüber nach, ja, wieso, wieso, wieso gibt es diese Ambivalenz, wieso ist das so ungleich verteilt? Gibt's es da irgendeinen, womit hängt das zusammen? Ich meine, das ist eine total philosophische Frage, aber mich beschäftigt das manchmal. Ich kenne echt Leute, wo ich denke, Alter, wie können, die nach, wie können die nach so vielen Schicksalsschlägen immer noch die Leute sein, die sie jetzt gerade sind? Immer noch voller Hoffnung. Und die sind nicht mehr gläubig. Aber die stehen aus jeder Krise ihres Lebens, und, es, und damit sage ich nicht, äh, da passiert was, und am nächsten Tag gehen die wieder schönen Brötchen holen und frühstücken zusammen und ist alles happy. Aber die einfach auch eine unglaubliche Charakterfestigkeit ausstrahlen und auch eine, eine Weite und eine Ruhe und eine Milde. Und ich trotzdem aber auch gegen den Gedanken, wer das Gott irgendwie diese Dinge des Leids benutzt, um uns an diesen Punkt zu bringen von, wisst ihr, was ich meine? Wir sind friedvoll, milde und hm. können diese Dinge aushalten. Das ist Quatsch, das hm. ist Bullshit. Kein guter hm. Vater würde sowas hm. tun. Ich glaube, das ist eine, ist ja immer so, Aktion, Reaktion. Ich glaube, es ist einfach nur eine Reaktion auf die Dinge, die in deinem Leben passiert sind und du irgendwie darauf reagieren musst und dich darin natürlich auch findest und wahrscheinlich erbaut wirst, wenn du denn da durchkommst und durch bist, aber ich habe mir ja schon im Kern die Frage gestellt, gerade, in dieser, was, die, was die Dame erzählt hat, ja, wie schafft man das denn in so einer Situation, wo es echt so hart kommt, äh, diesen Strohhalm festzuhalten? Mir ist das noch nicht so ganz klar, offen gestanden. Ich wüsste nicht, wie, das, wie ich das machen könnte. Weil, da gibt es ja nicht mehr so viel, woran du dich festhalten kannst. Und wenn, wir würden ja sogar behaupten als Christen, wenn du da nicht mehr glaubst, das ist gar nichts, wenn man nicht festhalten kannst. Und das scheint ja offenkundig nicht zu stimmen. Weil sie schafft es ja. Und ich finde mir Bravour. Woran liegt das?
2: Oder wie geht man damit um? Als erstes merke ich, also habe ich relativ früh gemerkt, dass sich innerlich bei mir natürlich irgendwas sträubt. Hm. Sich überhaupt in diese Person reinversetzen zu wollen. Ne? Weil alleine schon wenn ich überhaupt nur versuche mich in diesen Schmerz reinzufühlen, merke ich so, puh. Ähm, ist ihn so richtig zu ertragen, ne? Genau. Hm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr spekulativ, weil ähm, ich nicht persönlich in dieser Situation Voll. bin und auch gar nicht beurteilen will, wie es dann ist in dieser Situation. Aber trotzdem ist natürlich, glaube ich, auch nicht unwichtig, ähm, irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das musste ich jetzt gerade mir auch noch mal gestehen. Ich habe gerade noch mal gedacht, ich glaube, das geht einfach dann auch für mich in Bereiche, wo es echt mit... Ich finde die, ähm, die Wörter dafür jetzt eigentlich zu plakativ, aber mhm. wo es auch was mit Übernatürlichkeit und Mystik zu tun hat. Ähm, so eine... Ich glaube, also eine Annahme, und die hilft wahrscheinlich in der Situation erstmal gar nicht, aber ist die für mich, dass ich glaube, dass Gott in der Situation drin ist und er hat ja eine ganz klare Antwort darauf und das ist nämlich Auferstehung. Hm. Das als, als pauschale Aussage, glaube ich aber, ist in der Situation gar nicht dienlich. Aber das ist irgendwie, merke ich, so für mich ein Konstrukt, was ich... Was hoffnungsvoll wäre. Was hoffnungsvoll wäre ja. und was für mich irgendwie keine systematische Basis, aber überhaupt eine Gedankenbasis mhm. so sein möchte. Ja. Ähm, das, ja, voll. Mhm. Und ich glaube, dass es echt in den Situationen dann eben darauf ankommt, dass ähm, wir nicht alleine sind. Also, mhm. dass ich glaube, ein großer Faktor ist, um so Situationen wahrscheinlich durchzustehen oder in Bereiche zu kommen, wo man irgendwie ähm, Hoffnung wieder bekommt, die, glaube ich, dann aber auch theoretisch auch wieder schnell gehen kann und dann mhm. wieder kommen darf. Und ähm, so ist eben, das, dass wir in Beziehungen sind und Menschen uns da begleiten können. Mhm. Und da ist glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, der du eben, die du eben gesagt hast, dass wir einen, einen Mut und eine Offenheit dafür bekommen, uns mit diesen Menschen irgendwie zu connecten. Hm. Und das ist ja, das ist einfach ultra spekulativ und auch sehr abstrakt, sich als Außenstehender da reinzudenken. Das kann natürlich auch gleichzeitig ein totales Hindernis sein, indem ich dann einfach mich aus dem Bereich komplett rausziehe, weil ich sage, ja. hey, ich kann eh nicht mit dir mitfühlen. Hm. So, was, was kann ich dir helfen? Aber ich glaube, dass, dass wir als Menschen, da, wir sind für Gemeinschaft geschaffen und dass eben das dann auch echt helfen kann. Ne? Cool. Ähm ja, es ist ein echt krasses aber es ist ja schon krass denken wie so, so wie diese
0: dieser sagen wir mal Tatsachenzustand uns einfach auch vom selbst vom denken schon herausfordert, ne? Also Absolut. Man, man merkt ja schon wenn man drüber spricht und drüber nachdenkt, dass es ein Tatsachenbestand ist, der uns einfach auf allen Ebenen des Seins sehr herausfordert. Hm. Punkt. Hm. Ob du glaubst oder nicht egal. Was der Tod ja, der Tod und Lösung? Verlust, Verlust, Tod, So eine das, Geschichte jetzt. Ja, Verlust, Tod, Dinge, die offensichtlich auch muss man einfach mal so beim Namen nennen, nicht wiederherstellbar sind. Zumindest jetzt nicht physisch in diesem Zeitalter offensichtlich. Danach lassen wir mal jetzt außen vor. Weil die Hoffnung existiert ja auch nur, in dem Fall, wenn man dieselbe Weltanschauung hat, die wir gerade vertreten. Das Auferstehung und Leben danach existiert. Und ich hoffe das und ich bin da voll dafür. Ich, ich ist nicht negativ gemeint, aber es bringt dir ja nur Hoffnung, wenn du die Weltanschauung hast, dass das existieren könnte oder existiert. Wenn du es nicht glaubst, kann dir es auch keine Hoffnung spenden. Hm. Aber man merkt ja schon mal drüber reden, wie sehr uns dieses Thema Tod, Verlust und Leid äh, an unsere Grenzen bringt. Darauf überhaupt zu reagieren. So, und Ich meine, wir haben natürlich auch Methoden entwickelt, wie zum Beispiel eine Beerdigung oder so, wo wir ja versuchen, irgendwie Abschied zu nehmen von der Person und einen Ort zu haben, wo wir sie wiederfinden. Da ist dann irgendwie ein Grab und da steht dann ein Name und ähm, da können wir irgendwie... Sagen wir mal, zurückkehren an einen Ort, wo wir Abschied genommen haben und da sind Erinnerungen mit verknüpft in unserem Kopf und da tauchen Bilder auf. Und was ich aber so faszinierend finde, obwohl sie ja vielleicht nicht so gläubig ist, wie man das, wie die meisten das, sagen wir mal, differenzieren oder benennen würden, spürt sie ja trotzdem irgendwie im Geist, dass ihr Mann nach wie vor bei ihr ist. So. Und Charakterzüge und irgendwie ein Stück weit eine Anwesenheit, die sie im Leben spürt, die ihr unglaublichen Trost schon innerhalb des ersten halben Jahres gegeben hat. Und jetzt könnte man dann sagen, okay, äh, das ist vielleicht Projektion, das bildet sich alles ein. Ich glaube nicht, dass es das so ist. Ich glaube, dass tatsächlich was dahinter steckt. Das Leben nach dem Tod, wenn man es nicht glaubt, ist es eigentlich nur ein Konzept einer gewissen religiösen Strömung. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, da ist nichts. Ein Atheist würde dir sagen, du verpuffst, tschüss.
2: Ja, oder Wiedergeburt. Ist noch oder Wiedergeburt, Konzept,
0: genau, ist eine andere, ja. genau, ist eine andere Lösung für das Problem. Ich frage mich manchmal nur löst das das Problem wirklich? Also ich meine, langfristig gesehen in Bezug auf die, die Zukunft, ja, aber es geht ja eigentlich eher um die Frage, was ist in dem hier? Was ist in jetzt in dem Moment, wo das passiert?
1: Hm, das sind irgendwie zwei Sachen, finde ich. Also Die Vorstellung, dass irgendwie, also ich kann mir schwer, schwer vorstellen, dass die menschliche Seele oder was auch immer das hm. Bewusstsein, was uns wirklich ausmacht, dass das auslöschbar ist. Ich persönlich kann mir das, ich tue mich mit dem Gedanken schwer. Und dass das Ganze irgendwie nur ein Übergang ist, in was weiteres, größeres, das ist ja erstmal schon ziemlich tröstlich, finde ich. Mhm. Also ich habe mich damals, als es mit dem Peter passiert ist, zeitgleich rein zufällig äh, so ein bisschen mit so orthodoxer Theologie beschäftigt mhm. und äh, da hat mal jemand so aus dem Stream gesagt, dass... Äh, der Grund, wieso die in so Gottesdiensten immer so Ikonen haben und die küssen ja so Ikonen, also Bilder von irgendwelchen Heiligen, ist, weil die einfach glauben, dass sämtliche Verstorbenen, also nicht nur Heilige, sondern auch Menschen, die denen wichtig sind, immer noch präsent sind, dass die nicht, eigentlich, dass die sogar ein Stück, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber dass die eigentlich ein Stück, die haben jetzt eigentlich ein Upgrade erlebt. Ja, ja, die sind ja, nicht mehr gebunden an diese ganzen, vielleicht auch negativen Sachen, die wir erleben. Das fand ich in dem Moment damals irgendwie auch tröstlich. Das hat das alles Voll. so, hm. ich meine, der jetzt für seinen Teil auch, das, der hatte halt einen krassen Autounfall, also einen Fahrradunfall, das war auch irgendwie alles so dramatisch irgendwie, aber das ja. hat das irgendwie alles so ein bisschen entdramatisiert. Hm. Das war auf einmal hm. nicht mehr so ganz makaber irgendwie. Also ich finde, das hilft schon, aber die andere Frage, wie geht man jetzt trotzdem als Hinterbliebener damit um, wenn das jetzt jemand ist, der mir nahesteht und der logischerweise dann auch viel von deinem Lebenssinn ausmacht. Hm. Da wäre ich wieder bei dem Punkt, dass uns alle, selbst wenn wir, glaube ich, auch nur so eine Geschichte hören, immer diesen Lebenssinn, diesen Lebenskern erschüttert. Deswegen, genau wie du es sagst, geht hm. mir genauso. Man hat eigentlich gar keinen Bock, sich da rein zu versetzen, weil man natürlich automatisch denkt, könnte mir auch passieren. Mhm. Könnte auch jemand sein, der mir nahe steht. Mhm. so Und schon, unsere Psyche ist ja auch einfach darauf gepolt, irgendwie Leid vermeiden zu wollen.
0: Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, da bin ich halt auch so. ne, auf dem Punkt, wo ich mir denke, irgendwie muss es doch was geben, was ja, irgendeinen Sinn, der, der durch solche Dinge nicht auslöschbar ist. Der mich irgendwie damit will ich das gar nicht nivellieren, also nach dem Motto, ja, ist nicht so schlimm, ich habe euren Sinn im Leben, aber irgendwas. Also eine Art Zuversicht. Nee, irgendwie. Ich kann es auch so schwer in Worte fassen, aber irgendwas Höheres, ich spreche jetzt immer nur für mich, ich will jetzt auch mhm. gar nicht für die Frau sprechen, also ich kann in ihre Situation gar nicht reinsprechen oder in irgendwem ja. seine Situation. Mhm. Aber irgendeinen höheren Flow oder eine Motivation oder eine Energie innerlich, hm. die mich antreibt, die über all dem steht. Hm. Die mir sogar sagt, wenn ich, keine Ahnung, jetzt bei einem Autounfall meinen Arm verliere, die mir sagt, das ist richtige Scheiße, aber das erschüttert diesen eigentlichen der eigentlichen Sache, die ich im Leben nachjage. Die erschüttert das nicht. Hm. Die Frage ist halt, was könnte das sein? Hm. Ja, was könnte das sein? Was könnte das sein, ja. Da haben
0: wir echt ein Fass aufgemacht, ne? Ja. Da
2: haben wir ein richtiges Fass aufgemacht.
0: Ja, ich meine, ich
2: glaube, keine Ahnung. Echt. Eigentlich ist ja auch eine, ich versuche versuch jetzt nochmal einen alternativen Ansatz. Ne, weiß ich gar nicht, ob der so alternativ ist, aber... Ich glaube, das ist ja immer irgendwie Stückwerk, ne? Was wir hier machen, so. Und ja. das kann uns ja eigentlich auch in so eine Freiheit bringen. Ähm, der Ansatz, dass das, was der Frau da passiert ist, ist nicht gut. Also, das ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist nicht Gott gewollt. Hm. Bringt das Ding für mich auf eine Ebene, die mir sagt, ich muss mich im Vorfeld da nicht mit auseinandersetzen. Weil das würde ja bedeuten, dass ich auf jede Eventualität meines Lebens an Unglücken irgendeine Antwort brauche. Mhm. Und ich glaube, die Perspektive einen Sinn für mein Leben zu finden, der diese Event Eventualität nivelliert, ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Weil der wäre für mich zu... Negativ getrieben oder zu negativ motiviert. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich, ich find, also, ich ist halt bin auch sehr jetzt viel
1: Kontrolle drin, eigentlich.
2: Ja, man genau. Ich versuche
1: mich yeah, yeah, schon kontrollierend genau, auf alles ja, vor, damit ja, ich gewappnet Und das ja. ist natürlich, das ist ja eigentlich Schwarzmalerei. Weil letztlich hast du gar keine Ahnung, was nee, dir sowohl was positiv als auch negativ. Mm. Kann ja auch sein, dass du jetzt, man kann sich auch mal anders drehen, dir ständig denkst, wo soll ich einen fucking Job herkriegen? Ich habe ja keine Ausbildung, aber morgen gewinnst du im Lotto und das Problem hat sich einfach alle mal ja. erledigt. Also es ist ja halt eigentlich mhm. so, im Endeffekt, das sagen ja auch viele so irgendwie echt so, sagen wir mal sehr spirituelle Leute irgendwelche Mystiker oder so, dass das höchste Glück eigentlich ist wirklich im Hier und Jetzt jeden Tag für sich zu leben. Hm. Was nicht heißt, dass man nicht auch vorplant, dass man nicht ein, ein, halbes, ein Jahresziele hat oder so. Das ist ja irgendwie, ist auch cool. Ich glaube, das braucht die, der Mensch auch so. Aber ich glaube, dass, äh, wenn man das lernt, dass das Leben irgendwie ein Fluss ist, der manchmal ruhig und schön ist und manchmal einfach krank wild ist, hm. und wo Steine sind, die dir einfach die Arme zerreißen. Hm. Aber ich glaube, das, ja, das ist eigentlich die Kunst, im Hier ja. und Jetzt zu sein. so ne.
2: Ähm, am Ende des Tages geht es irgendwie immer um Leben und Tod. So, das, das ist eine Aussage, die ähm, habe ich mal öfter gehört und ähm, war für mich immer so ein Punkt, mh, es ist nicht alles egal so ne das war erstmal so die pauschale Aussage die kam mir also diese Aussage kam mir aber jetzt eben in dem Zusammenhang nochmal. Ähm, dann hatte ich jetzt eben nochmal so dieses Ding von äh, Dietrich Bonhoeffer im Kopf der dieses äh, Lied oder Gedicht geschrieben hat von guten Mächten wunderbar geborgen geborgen ne im Angesicht seines eigenen Todes und der, mhm. dem, der, 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 ähm, der Grausamkeit des des Konzentrationslagers mhm. Aber mich irgendwas sträubt sich in mir, ähm, jetzt gerade über diese Thematik nachzudenken, weil mich die Geschichte noch so sehr berührt, mhm. dass ich einfach eine... Ich habe gerade ne eine Abneigung dagegen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich... Das Gefühl habe ich kann es gerade nicht eh nicht nachvollziehen, weil ich nicht in dieser Situation mhm. bin. Und jetzt darüber nachzudenken, versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Also fällt mir gerade schwer, darüber Aussagen zu treffen, mhm. weil es mich gerade nicht betrifft. So ne? Mhm. Ich habe gerade nicht mhm. den Menschen, den ich liebe, verloren. Mhm. Und dann jetzt irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich da auch gerade nicht den passenden Abstand hin oder so, ne? Mhm. Ähm, aber, genau, das, das klingt alles für mich wie so, also meine eigenen Worte klingen für mich gerade wie so nicht, nicht bedeutsam in dem mhm. Kontext, dass meine Frau stirbt.
0: Mhm. Voll, klar, das ist ja auch nicht die Realität. Also das ist ja auch nicht die realität nee ja so ne? Gott ja, sei Dank
2: aber
1: genau ja, aber die, Frage ist, die aber die Frage weil die, die Kernfreie gut ist eigentlich ja, wir uns nicht ständig ich schwank da auch manchmal zwischen zu lasse ich jetzt nicht genug Empathie zu mm. weil ich weiß, dass mich das selbst erschüttert mm. und mich auch jetzt ich bin auf dem Weg zum keine ahnung Kino und freue mich seit zwei Wochen drauf und jetzt kommt eine scheiß Nachricht, aber eigentlich zerstört die gerade meine heile Welt. Und lasse ich das gerade eigentlich nicht genug zu, dass ich gerade mal komplett auf mich scheiße und mich mit, obwohl es mich nicht direkt betrifft, mich vielleicht von einem Kumpel oder einer Freundin in dessen Dunkelheit komplett mit hineinbegebe. Hm. Und auf der anderen Seite, würden wir das ständig machen, würden wir vielleicht auch durchdrehen. Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Und vielleicht hilft es sogar den Leuten ähm, tatsächlich weiter, wenn Leute versuchen, sich in die Situation reinzuversetzen und Ansätze sogar. zu finden. Davon bin ich ähm, fast überzeugt. Hoffnung zu spenden, ja. Ja, ist auch so eine sehr egozentrische Sicht, die ich da habe, merke ich gerade. Weiß ich nicht. Ja. Ich, ich meine, wir sind ja auch von hey, der Persönlichkeit ja. her unterschiedlich. Ne? Ich glaube, vielleicht hat nicht jeder da so ein,
0: wir sind ja unterschiedlich gestrickt, vielleicht in dem Bezug auch nicht jeder so ein Stresslevel wie der andere und der eine ist da vielleicht empathischer und der andere da empathischer und das ist jetzt zum Beispiel kein Thema, was mich jetzt irgendwie stresst, merke ich. Stresst mich nicht. Ich habe nur wie ich irgendwie die, die Woche über die aufrichtigen Gedanken gehabt, wie, 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 begegnet man diesem Menschen? Ja, dass ja. man den dann nicht alleine lässt und dass er irgendwie zurück ins Leben findet und sich nicht aufgibt und sein Leben aufgibt. Und vielleicht diese in der Situation, wo alles offensichtlich und offenkundig zusammenzubrechen scheint, nicht wegzugehen so. Hm. Weil das sehe ich in christlichen hm. Kreisen zu viel, dass wir dann weggehen. Hm. Wir sind alle ganz über, prima über, dabei.
2: Auf, aufgrund von Überforderungen. Ja, natürlich. Also, ne, ja.
0: Und ich respektiere das und verstehe hm. das auch. Ja. Wir sind alle ganz weit vorne dabei ja. im, im Lobpreis und so, aber wenn, es dann, wenn die Kacke richtig dampft, dann sind die meisten weg, hm. weil sie überfordert sind. Und ich glaube, Gott ist nicht überfordert damit. Und ich glaube, es ist eine... Äh, ich glaube, es schon dass das etwas ist, was wir im Leben lernen dürfen, wie wir denn mit Leid umgehen. Und ich sage, ich bin, ey, ihr wisst ja, ich, mein Gott, ich mache den Podcast jetzt nicht, weil ich äh, äh, in einem depressiven Lebensstil anheimgefallen bin, um Gottes Willen. Ich liebe das Ein. Leben und zelebriere das, ja. wann immer es nötig ist und möglich ist, rauche ich das auf. Mhm. Aber es gibt einfach Situationen, wenn mir jemand so sein Leben dann erzählt, wo ich denke, offen gestanden, ich mir erstmal sage, Gott sei Dank muss ich das nicht erleben, weil ich nicht weiß, was es mit mir emotional machen würde und mir aber dann trotzdem die nächste Frage stelle, wie kann ich diesen Menschen begegnen? Und das Dritte, was ich feststelle, ist, dass ich da den unglaublichen Hut vorziehe. Obwohl diese Leute vielleicht nichts glauben, von dem, was wir hier gerade so glauben und so rausposaunen, was wir alles für wahr und richtig halten und so. Und diese Leute da trotzdem durchfinden, was mich zu der Erkenntnis führt, dass offensichtlich irgendeine Kraft mit ihnen sein muss, die sie trägt. Weil meiner Meinung ist das sonst menschlich nicht anders auszuhalten. Wir machen uns schon ins Hemd, darüber nachzudenken, was völlig okay ist. Aber die Leute stecken mittendrin. Das ist wie Call of Duty auf dem Fernseher spielen oder in Afghanistan live dabei zu sein. Auch gerade so in christlichen Kreisen, wenn wir irgendwie auch nicht lernen, das irgendwie an uns heranzulassen, dann finde ich, haben wir zu wenige Antworten auf das Leid. Glaube ich. Das könnte man natürlich sagen... Gott kümmert sich um all diese Dinge und ich glaube sogar, dass das stimmt. Aber hat das nicht irgendwie auch was, wenn wir jetzt schon über Jesus quatschen, hat das nicht irgendwie auch was, ist es nicht was Göttliches, sich mit dem Schmerz eines anderen irgendwie zu identifizieren, ohne dabei irgendwie drauf zu gehen? Also. Voll. So. Also, das Ziel Gottes kann ja nicht sein, dass wir weglaufen. Und ich sage damit jetzt auch nicht, Alter. Es gibt ja auch so Leute, die haben so ein Helfersyndrom, die ziehen sich dauernd irgendwelche Leute an den Karren, die. Und danach sind sie völlig abgerockt und kommen mit ihrem eigenen Leben nicht mehr klar. Das meine ich auch nicht. Aber diese göttliche Gnade einfach dann zu haben, mit sich das auszuhalten, irgendwie. Ja. So. Punkt.
1: Ja. ja ich also, ich finde auch, dass wir manchmal so. Ich weiß nicht, ob das unter Christen mir ist auch schon oft aufgefallen. Vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Ding. Aber dass man so richtig sich von dem Leid anderer auch mit runterziehen lässt, mhm. das finde ich mittlerweile so gar nicht mehr, das wird so negativ angesehen eigentlich. Mhm. Weißt du, zum Beispiel, wenn du einen Job hast oder so, der in dem Bereich ist, ja, nimm das bloß nicht mit nach Hause. Und ich denke mir, ja, okay, klar, wenn sich das so einnimmt, dass es deine eigene Familie kaputt macht, und so, klar, macht keinen Sinn, aber warum ist es nicht mal okay, dass man das mit nach Hause nimmt? Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die in der Pflege war, die war, ja, weiß ich nicht, weit über 60, aber schwer behindert. Hm. Und die hatte eine Zwillingsschwester, die war nicht nicht behindert. Hm. Und die hat ihre Eltern, man beide ihre Eltern früh verloren und so. Und äh, das, die war, waren ein Herz und eine Seele. Und jetzt hat aber die Schwester ähm, Krebs bekommen. Und dann bin ich, ich war ja irgendwann aus dem Job raus und habe dann aber halt um ein paar Ecken mitbekommen nach ein paar Monaten, dass der Schwester jetzt halt richtig schwer, hm. schlecht geht und sie bald sterben wird. Hm. Ich weiß noch, das hat mir jemand erzählt, da saß ich am Tisch und musste am Tisch voll anfangen zu heulen. Hm. War mich das so mitgenommen, als ich jetzt selbst wusste, zumindest mein Tag heute, der ist durch. Ich kann auch nicht mehr fröhlich sein, ich will es auch nicht. Und auf der, ja, auf ja, der gleichen Seite ja, paradoxerweise ja, ja. fühlte sich das in Anführungszeichen gut an.
0: Ja, 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 ja. Also ja, nicht gut, voll. nein, es fühlt sich ich richtig, weiß, was richtig an, richtig und wahr an. an. Ja, ja, genau, ja.
1: Und das ist heute, finde ich, so ein, ja, es ist echt so eine Tendenz irgendwie, ja, lass das nicht zu so sehr nicht ran, lass das nicht zu so, sehr nicht Klar, wenn du zum Beispiel Polizist bist oder so, dann kannst du nicht, klar, du willst deinen Job machen, du kannst nicht über alles, was du jeden Tag siehst, mega lange.
0: Voll. Aber so dieses. Ja. Ich, ich, aber das, was du gerade sagst, so mit diesem auf diesem Zustand von es ist einfach nicht fair und es ist ungerecht, mit einer gewissen Wut und Empörung zu reagieren und das vielleicht auch mal ein paar Stunden und Tage mitzunehmen. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass das dass dein Herz und deine Seele weich hält und empfänglich dafür hält, dass diese Zustände nicht in Ordnung sind und dass man mit Empörung und mit Schrecken und mit Sorge und vielleicht auch mit Wut auf diese Scheiße reagiert. Und das halt auch wirklich processed Und das nicht sofort sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Mhm. Das ist natürlich so schlimm. Es ist einfach schlimm, ist dramatisch, ist tragisch und ich glaube, wir müssen wieder lernen, das in unser Herz heranzulassen, weil es glaube ich auch einen Zustand in uns tut, der uns weich hält mhm. und damit meine ich das nicht auf eine versklavende Art, sondern es ist schlimm und ich glaube, es ist wichtig, einfach Dinge auch als solche zu benennen, weil sonst kann ich ja irgendwo auch nicht mehr wirklich wahrnehmen, was eigentlich schön ist und das Leben ausmacht, wenn ich nicht das wertschätze und bewerten kann, was denn eigentlich dramatisch und absurd ist und was nicht sein sollte. Dann fällt es mir sehr schwer, das zu validieren, was denn sein sollte, nämlich da, wo das Leben stattfindet. Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. So, und da kann ja. die Antwort nicht darauf sein, oh, ist ja nicht so schlimm. Ich äh, kenne diese Aussage von, ja, das ist, nicht, das wird, das wird, das ist in zwei Wochen besser. Ja, und es ist und vielleicht in zwei Jahren nicht fucking besser, wenn du das, Pech hast.
2: Das, 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 da da gibt es ja auch nochmal für mich diese Gretchenfrage bei dieser ganzen Identitätsfrage. Natürlich kann diese Situation ähm, meine Identität nicht umwerfen. Aber das heißt nicht, dass ich zu einem Panzer werden muss, Richtig. der dann nicht genau. an mich dran lässt. Genau. Ne? Der unempathisch ähm. wird
0: und ein Gefühlskrüppel.
2: Genau. So. Ja, ja, ja. ja absolut. Weil wenn du Der
0: Mittelweg ist. Ja, wenn du da, ich, da, Wie?
1: Ja, guck mal, ich denke mir zum Beispiel, ich bin, würde ich jetzt mal überhaupt nicht relativ Empathisch. Auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel Sachen nachlesen oder. Und, sehr, und, höre, dann und im
0: Übrigen fall auch sehr gut aussehend. Um. Auch das stimmt. Amen dazu.
1: Ja, aber guck mal, so. Ey, bringst du mir noch ein Bier mit? Ja, jo, ich nehme auch noch eins. ein Karlsberg.
0: Ich nehme mal einen Felddienst jetzt. Ich heimekümmung. Also, ist genauso, äh, wenn sich zwei Leute scheiden lassen und ich dann sage, ja, meine Ehe ist ja auch kaputt gegangen. Dann sagt sie doch, das interessiert mich doch überhaupt nicht mein Mann hat mich verlassen. Ob dich deiner verlassen ist mir völlig egal. Mein Herz mein Herz blutet gerade wie Sau und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ist doch mir völlig egal, wann dich dein Mann verlassen hat. Also natürlich kann man auch empathisch rangehen und dann gibt es ja auch Leute, die das vielleicht durchlebt haben, die dann irgendwann sagen, pass mal auf, mir ist das auch passiert. Aber ich glaube, Leute, die das ich auch durchlebt haben, gehen zum Beispiel in so einer Situation auch ganz anders um. als Leute, die von außen da drauf gucken und meinen, sie hätten irgendwelche wahnsinnig guten Erklärungen dafür, dass das jetzt irgendwie einfach nur zu ertragen ist. So, ich meine, die meisten Leute, die in so eine Situation des Leids kommen, denen ist schon sehr bewusst, dass sie das ertragen müssen. Das ist ihnen nicht verborgen geblieben. Ich glaube, die Kernfrage ist, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich damit nicht völlig auf die Fresse, so dass ich im Leben nicht mehr auf die Beine komme? Das ist deren Kernfrage, wie sie eigentlich zurück ins Leben finden. So. Und mein persönlicher Ansatz ist ja, wollt ihr ihn hören?
2: Unbedingt. Ja. Yeah.
0: Also Oder was heißt mein Ansatz? Ich Meine große Hoffnung ist, also erstmal muss ich mich als Mensch so weit rausnehmen, dass ich sagen muss, ich kann mich ja... Ich kann mich, ich kann nicht auf jedes Leid in dieser Welt reagieren. Es ist einfach offensichtlich ein Ding, das unmöglich zu sein scheint. Punkt. Amen. Also, weiß ich nicht. Guck nach Afghanistan. Guck dir sonst was an. Du kannst offensichtlich nicht auf jedes Leid in der Welt reagieren. Meine große Hoffnung ist, dass es da eine Kraft in diesem Kosmos gibt, die sich dieser ganzen Sache widmet und das wiederherstellt. Und das, was ungerechterweise genommen wurde, gerecht wieder auszahlt. Und das nehme ich nicht als Antwort, das meine ich nicht als Antwort, um mein Gewissen zu beschwichtigen, sondern das wünsche ich mir von Herzen für denen, die bestohlen wurden in diesem Leben. Man muss das einfach mal so benennen, man wurde bestohlen. Durch irgendwelche Schicksalsschläge. Und ich hoffe, dass es da irgendwas gibt, und da sind wir eigentlich wieder beim Punkt, dass diese Gerechtigkeit die Balance wiederherstellt des Lebens damit tot nicht tot bleibt, sondern irgendwie wieder lebendig wird. Weil ist, wir können uns sicherlich als Menschen den widmen und da reingucken und die extra Meile miteinander gehen, aber wir haben ja nicht mehr die Möglichkeit, das wiederherzustellen. Dieser Mann ist unwiderruflich nicht mehr da. Punkt. So, mag sein, dass er gerade irgendwo anders ist und zu einer höheren Realität aufgewacht ist, was ich glaube, aber ich kann den Zustand, den Sie beide ja genossen haben, den kann ich ja nicht wiederherstellen. Keiner von uns kann das. So Und das Einzige, was ja hilft, Menschen diesem Leid zu begegnen, ist diese Hoffnung zu haben, dass es da am Ende des Tages etwas gibt, was diese Rechnung begleicht und zum Guten wendet. Das ist ja die einzige Hoffnung, die wir diesen Menschen einfach irgendwie zu bringen haben. Völlig unabhängig davon, was sie nun glauben wollen oder nicht glauben wollen, theologisch ist das ja völlig uninteressant. Aber das habe ich für mich nochmal gemerkt, ist irgendwie eine Auffassung, wo ich merke, wenn ich das glaube oder mich... Darin meine Hoffnung setze, dann kann ich dem Leid auch deutlich besser reagieren, begegnen. So. Und das ist ich mein Herzenswunsch. Als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, ich hoffe, dass Gott das hinkriegt. Das irgendwann wieder richtig gut auszuzahlen. Ich persönlich glaube daran. Das ist meine einzige Hoffnung. Sonst macht das ganze Leben keinen Sinn. Sonst. Äh, müsste ich eigentlich ab morgen auf einer ewigen Jagd sein, das Leben permanent zu genießen und den nächsten einen Höhepunkt nach dem anderen zu feiern, was ja und ich glaube auch das funktioniert ja nicht du kannst ja nicht dein Leben, äh, sagen wir mal, konservieren indem du jeden Tag irgendwas, irgendein Highlight erlebst, auch das wissen wir alle, funktioniert nicht aber das ist ja irgendwie meine große Hoffnung dass am Ende des Tages da irgendwie die Rechnung gut aufgeht deutlich besser als wir das vielleicht gerade vermuten 20 vor 1, alter Falter. Wie, wie, wie viele Minuten sind wir denn jetzt? Vielleicht, wir äh, sind bei einer Stunde elf. Will, will nur einer was sagen? Rollo, das war jetzt deine letzte Folge quasi, ne? Du musst dich jetzt wieder aus dem Podcast verabschieden.
1: Muss
0: ich
2: das? Muss nicht, aber. Aber Rollo, du hast jetzt noch die Schlusswort. Äh. Ja.
1: Ja, keine Ahnung, also. Ich habe gerade noch so zwei Gedanken, was mir in letzter Zeit hilft, das war ein Gedanke, der kam mir letztens so irgendwie, hm. jetzt auch mal um davon vielleicht von der Geschichte wegzugehen, irgendwie hm. weil ich das nicht vergleichen will oder so, hm. aber ich saß da letztens irgendwo und hab äh, mir so gedacht, ey, meine <lacht> Story hier auf dieser Erde ist meine Story. Vielleicht bin ich einfach dazu berufen, hm. meine Story zu schreiben. Hm. Damit wir jetzt nicht sagen, dass alles vorbestimmt ist oder so. Aber weiß nicht. Irgendwie dachte, man kommt dann ja oft auch in so Vergleichen. Warum laufen Dinge bei mir so kacke? Oder warum laufen hm. sie bei mir besser als bei anderen? Weil andere sitzen im Rollstuhl. Oder hm. warum finden andere, finde andere einen Job und ich nicht? Oder keine Ahnung. Hm. Und ich einfach denke, ey, keine Ahnung. Es ist einfach es ist mein Leben. Ich bin in meinem Leben Hauptdarsteller und ich schreibe meine Geschichte hm. einfach so gut, wie ich sie schreiben will. So, ne? Und, keine Ahnung, ich bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan irgendwie. Mhm. So, Frodo hat halt seine Geschichte geschrieben, so, ne? Mhm. Wenn man drin gesteckt hätte, wenn das real gewesen wäre, mhm. hätte man nicht gern drin gesteckt. Aber es war halt seine Story. Mhm. Andere Hobbits saßen da und äh, haben das Onland genossen, während die Welt gerettet wurde. Es war halt ihre Story. Ja, ja, Ihr, äh, nichts mitzukriegen, in den Esel zu füttern. Und seine mhm. Story war halt so, weißt du, und... Äh, ja, keine Ahnung, ich war letztens auch so, wo ich mir gedacht habe, boah, ein paar Punkte in meinem Leben, da habe ich echt für mich persönlich irgendwie, auch durch diese ganze religiöse Geschichte, irgendwie echt verkackt und versagt hm. und vieles in den Sand gesetzt. Da hat mir jemand echt so gesagt, so eine Therapeutin, ey, war das so schlimm daran zu versagen, so, ne? Weil hm. ich mir wie, ja, okay, vielleicht ist das ja einfach, es ist halt so, vielleicht soll es so sein, es ist einfach so, es ist Part von meiner Story, die ich erzähle. Voll, voll. Und die gehört ja. einfach zu dieser Scheiß-Geschichte. Dass die Dinge so gelaufen sind, so ne? Ja. Und das andere ist für mich noch so, ähm. Oh, der war schnell. So also ein Pizzataxi. er mhm. ähm, hat letztens so einen Glückskeks vom, vom Mogolen Buffet. Halleluja. Habe ich schön aufgemacht. Ich hatte irgendwie so ein Na, Bauchgefühl, alter, war, ne? nee, wirklich. Ich hatte so ein Bauchgefühl, <lacht> <lacht> da, ist ein, da ist diesmal ein geiler Spruch für dich drin. Und da stand drin, Liebe überwindet alles. Halleluja. Und das ist für mich, das kann jetzt irgendwie romantisch oder, mhm. ähm, äh, idealistisch klingen oder so, aber manchmal denke ich mir echt, Alter, mhm. Liebe ist halt so ein Ding, wenn du wenn du dafür lebst, so, ne? Mhm. Liebevoller zu werden, andere mehr zu lieben, das ist halt was, das kann dir keiner nehmen, ja. Mhm. Und selbst wenn das dann jemand so ist, der im KZ sitzt, Alter, und das muss man sich mal reinziehen, da so kranken Bedingungen, selbst da kann man dem das nicht nehmen, so, ne? Mhm. Ja, hm. Liebe überwindet finde, alles. Finde ich, finde, ich,
0: finde ich sehr gut. Finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde das auch vermeiden, im Leben das Wort Scheitern, glaube ich, zu benutzen. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist ja ein Prozess von, dass man Dinge lernt und reflektiert. Ich glaube, dieses Wort Scheitern über sich auszusprechen und zu so, sagen, ich bin jetzt damit gescheitert. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das wäre nochmal ein ganz anderer Podcast, aber der war noch schneller. Der, der war noch schneller. Alter. Ich glaube, wir haben auf draußen auf unserer Hauptstraße offensichtlich ein illegale illegales Straßenrennen, vielleicht sollten wir mit dem Bier jetzt mal rausgehen. Da wird's noch mal richtig spannend.
1: Ja, Aber komm, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich noch einlassen, wo ja. wir schon bei Herr der Ringe waren. Da gibt ja, ja diese geile Szene im dritten Teil. Für die, die das nicht, ja, sehr schwer zu beschreiben. Für die, die das nicht kennen, Alter. Aber das sind ja die kleinen Hobbits, der kennt so, weißt du? Herr der Ringe nicht? Ja, der kann also gleich abschalten. Ja.
2: Jetzt abschneiden. Entweder oh, jetzt sofort hat, nachgucken oder gehen in einen
1: Der das auch Der kennt nie, das nicht. Nee, noch nie geguckt. Wir ja, wird jetzt aber Zeit. Er wird ja, aber ganz schnell Zeit. Ja, nun. Und zwar extended, Alter. Also, geht
0: nicht. Wenn du das Evangelium verstehen willst, guck in ja, der Regel ja, Teil 3. Die letzten ist zehn Minuten rein so. schon.
1: Also, auf dritter Teil, um das kurz zu fassen, da sind diese drei kleinen Hobbits, ja, weißt du, die Szene. Geile Szene. klein sind und, 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 und verletzlich und mhm. nicht die Helden der Welt, unbewaffnet und die reißen diesen ganzen Krieg rum. Und die ziehen ja im ersten und zweiten Teil mit mit Aragorn rum. Der mhm. ist ja so ein, auch da noch relativ unbedeutend. So, und er wird ja im dritten Teil dann sozusagen König über die ganze Geschichte, mhm. der Überboss. Und dann wird er da gekrönt, ganz am Ende. Und dann stehen da alle Menschen gefühlt vom Mittelerde, stehen vor diesem König und die mhm. kleinen Hobbits ganz vorne. Das ist für mich echt so ein Ding, Alter. Das ist so eine geile Szene. Super, und dann Alter. verneigen die sich, alle stehen, der König auch, nur die... Vier vier kleinen Hobbits verneigen sich vor dem, vor dem König, vor Aragon. Inklusive aller Und Aragon zieht Frodo wieder hoch und sagt, die stehen alle vier wieder auf die Hobbits und sagt, ihr verneigt euch vor niemanden. Und der König verneigt sich vor denen. Und die ganzen Menschen, das ganze Volk, der verneigt sich vor den vier kleinen Voll Hobbits. Geil. Und da denke ich mir manchmal, Alter, das ist das, was Gott macht vor uns. Voll. Weil Gott ist Gott, der ist... Trotz allem Leid, glaube ich, in seiner Liebe und seiner Gefühlslage so in sich selbst ruhend bei all dem, was er sehen muss, dass er sich manchmal denkt, ey, was ihr erlebt, ohne die Kraft, die ich in mir habe, das ist, das ist das ist wirklich was, wovor ich mich als Gott verbeuge. So, ne? Voll. Und ich glaube, das ist auch das, was wir im letzten alle irgendwann erleben werden. Amen. Dass Gott sich vor uns mhm. verbeugt und sagt, Alter, ihr seid eigentlich die in all dem Leid, die gekrönt werden müssen. Ja. Und ich glaube und ich hoffe, Alter, dann. Zahlt sich das alles aus?
0: Das ist eine sehr berührende Szene tatsächlich, ja. ja. Sie macht irgendwas mit einem. Hobi, vielen Dank für das Schlusswort. Tobi ist auch noch da, auch schon ganz kleiner äußlich. Ich habe auch, ich bin auch richtig hartmüde jetzt. Ist auch echt spät geworden, ne? Hätten wir gar nicht gedacht. Hätten wir nicht Ja, aber wir danken auf jeden Fall auch nochmal der Zuhörerin, die sich gemeldet hat. Ne? Wow. Mein, mein allergrößten Respekt und wir wünschen dir von Herzen nur das Beste und dass dein Leben einfach. Irgendwann, auch wenn es vielleicht nicht nächste Woche ist, aber in naher Zukunft wieder vor Freude überfließt und dass du all das, was dir da vielleicht geraubt wurde, dass du das hundertfach wieder kriegst, das wünschen wir dir wirklich von ganzem
1: Herzen.
2: Deshalb mit aller Sensibilität, aber doch ähm, in Brunst ein... 1, 2, 3...
1: Warte mal, ich bin noch gar nicht bereit.
0: 1, 2, 3. Schönes Leben, Leben noch. Ja, genau. Hallelujah.